0: סוגיית יען כי גבו בנות ציון, סוגיה היה שבת חלק ב' מתעסק בכל הנושא של גאווה ותדמית עצמית. הסברנו שהעיסוק של הרב במידה של גאווה הוא מותח את הנושא של גאווה מעבר הפרטי, שהאדם קצת... מרגיש את עצמו יותר מאחרים ומביא את זה למישורים עקרוניים של תרבות שלמה שעוטפת את האדם שהייתה בזמנו של חורבן הבית הראשון אבל היא הולכת וחוזרת לפעמים דווקא בדורות הגאולה בצורה אחרת שאנחנו עוד נעמוד על ההבדלים אבל הרעיון הוא שעל פי הדברים ביחזקאל פרק ג' ששם מתואר הסיבות לחורבן ששם הנביא מדבר על זה שבנות ציון הלכו בקומה זקופה ונטויות גאון, אז הגמרא מסבירה ששפת הגוף ששודרה על ידי בנות ציון זה לא היה משהו נקודתי, אלא ביטוי להלך רוח כללי שהיה נמצא אז בחברה כולה. ואז התחלנו, הפסקה הראשונה דיברה על המידה הראשונה שנאמרה לגנאי שהם הלכו בקומה זקופה, אומרת אומרת הגמרה שיש כאן איזה שפת גוף שמבטאת תפיסה שלא צריך לבלום שום כוח. אדם הולך באמירה בשפת גוף שמשדרת שכל כל, כל איבר בגוף שלי יש לו את המקום בלי שום הכנעה, בלי שום ניסיון להבין מה מקומו, אלא אני הולך וזורם עם הספונטניות, מה שכביכול נראה כטבעיות. והדבר הזה גורם לחוסר יכולת עבודה עם השני, כי האדם כל הזמן עסוק בעצמו. ולא מבין שיש גם לשני מה לתרום לו, והדבר הזה מפרק את החברה לטווח ארוך. וזה בעיקר בא לידי ביטוי, כמו שאמרנו, בבנוציון, שזה ביטוי לאותו צד שקיים באדם, שקיים בחברה, שלא בא לידי עימות, כן, בעין עם המציאות, הוא לא, אין משהו שמיישר אותו מבחוץ, אלא האדם נמצא בתוך עצמו, מפתח לעצמו את הדמיונות, את הגאווה, אוהב יותר מדי את עצמו, יותר מדי נמצא רק עם עצמו, והדברים הולכים ומתדרדרים. אז זו הייתה הפסקה הראשונה. הפסקה השנייה, שראינו אותה שבוע שעבר, היא דיברה, או השנייה או השלישית, אני כבר לא זוכר. נראה לי, מה זה היינו, איזה פסקה ראינו? הפסקה, כן, הפסקה השנייה, שממשיך הנביא ואומר שבנות ציון הלכו נטויות גרון. מה זה נטויות גרון? הפשט. אמרנו זה שהולכים מאף למעלה, אבל הגמרא מסבירה מה זה נטויות גרון. שהיו מהלכות עקב בצד אגודל, איזושהי הליכה איטית שאפשרה כנראה ל, לראש לעמוד באופן יציב ולא לזוז מצד לצד. מה הבעייתיות בדבר הזה? גם פה מסביר הרב מה זה נטויות גאון, שאם במצב הראשון אדם נמצא בגאווה ובדמיונות שהוא חושב שהוא לא יכול ללמוד מאף אחד שום דבר, ובו יש כבר את השלמות, זה כמובן בעיה גדולה. אבל יש מצב שאדם מבין שהוא מעצמו צריך להשתלם. הוא לא לומד מאחרים, אבל הוא בונה לעצמו תוכניות, מעמיד לעצמו שאיפות, הולך ומייצר לעצמו איזשהו קו שנותן לו להתקדם בחיים בכל תחום. אבל עם הזמן הגאווה הולכת ומחלחלת, הולכת ומחריפה. והאדם מגיע לניוון אישיותי שגם הוא חושב שהוא עצמו לא צריך להתקדם לשום דבר. נטיית גרון, ניתוק בין הראש לבין הגוף. בין הראש שבא לבטא את העולם הרוחני, את העולם העתידי, את השאיפות, לבין הגוף שמבטא את המציאות העכשווית, את ההישגים העכשוויים, אדם יוצר איזשהו ניתוק ו... מתבוסס בתוך ההישגים או האשליה של ההישגים שהוא הגיע ולא רוצה להתקדם הלאה והדבר הזה מביא להליכה של עקבת סד אגודר כלומר הליכה איטית וכאן הרב הרחיב הרבה בנושא שאצלות, חוסר דינמיות, חוסר נמרצות זה אומר הרב שורש ישיר של הגאווה בצורה היותר מושחתת שלה. אין, אצלות זה לא רק מידה חביבה כזו שאדם טוב הוא קצת כזה דובי שמתנהל לו לאיטו לא. יש כאן איזה משהו בעייתי, בסדר? משהו שמעיד שאדם לא פתוח לזה שהוא צריך ללכת ולהיפתח לשלמות האלוהית. והדבר הזה מביא להליכה איטית, כלומר אורח חיים של זרקנות, של אה, אה, עצלנות ונינוחות ואיטיות בכל תחום בחיים. עכשיו אנחנו ממשיכים בפסקה הבאה. ממשיך הנביא ואומר, מה הדבר נוסף שקרה אצל בנות ציון, מה הדבר נוסף שקרה בתהליך ההידרדרות של החברה? הוא מסקרות עיניים, ככה אומר הנביא. בנות ציון גם הלכו בקומה זקופה, גם הלכו אה, נטויות גרון, ובשלב שלישי היו מסקרות עיניים. מה זה מסקרות עיניים? מסבירה הגמרא, דאבו מלן כוחלה לעיניו ומרמזון. היו סמים כחול, זה צבע מסוים בעיניים, כן, כנראה, מסקרה, כן, לא יודע, זה איזה שהוא אה, אה, כנראה שורש הלשוני הזה, ומרמזון, והיו מנסות לפתות את בחורי ישראל. זה היה השלב השלישי. אז גם פה, על פניו, יש כאן, הנה, זה בא קצת בחוסר צניעות, אבל יש כאן משהו הרבה יותר עמוק מזה. יש כאן ניתוח נפשי עמוק של האדם שנמצא בתוך העולם הזה, שהוא בנה על עצמו של תדמית עצמית, ומתוך כך של החברה הישראלית כולה. אומר הקצוות פוגשים הם זה את זה. מתוך הגאווה העוברת כל גבול, המסכמת שכבר הגיע האדם למרום השלמתו, עד שאינו צריך עוד לבקש ולשאוף השלמה פנימית אמיתית, הנפש החופשת היטב, החופשת היטב את התוכן הפנימי שלה, מרגשת מיד ברקניותה ואפסותה. שכיוון שחסר לאדם אותו תוכן חיים של חפץ ההתעלות מפני הרסה של הגאווה, כבר אין לחייו שום תוכן. ולמלא את הרקנות הנוראה, מוכרחת היא הנפש למצוא את עולמה לא בקרבה פנימה, כי אם בחוץ, במציאת החן של הסביבה. מהרב, שוב, בניתוח מאוד מאוד נוקב וחריף של הנפש האנושית. יש כאן משהו פרדוקסלי, משהו מוזר. לכאורה אמנו כל התהליך ההידרדרות הזה, שרשרת ההידרדרות הזו, שהאדם הוא מרוכז בעצמו ולא רוצה ללמוד מאחרים, זה מגיע מגאווה, מזה שהאדם אומר אני לא צריך אף אחד אחר, אני נמצא שלם, נכון? זה... על זה מתגאים כל הספונטנים, עזוב אותי, לא אכפת לי מה אף אחד אומר, אני הולך עם האמת שלי עד הסוף, וכל המשפטים האלה שנראים מאוד מרשימים, מבט ראשון, אתם, אכפת לכם, עושים כל הזמן חשבונות, אני אמיתי. כן, אני הולך עם הלב שלי עד הסוף, נכון? לא אכפת לך מאף אחד. אבל לאט לאט, אומר, קורה משהו מוזר. אותם אנשים שבנו לעצמם את האשליה הזו, שהם לא צריכים אף אחד, בסוף מתברר שהם מאוד מאוד צריכים שיעריכו אותם. הם מאוד מאוד זקוקים למבטים של הסביבה שיאשרו להם, כן, באלף, שיאשרו להם שהם בסדר. יש כאן איזושהי דילמה פנימית. האדם יכול לבנות לעצמו כמה שהוא רוצה את התדמית העצמית ולספר לעצמו שהוא הכי טוב ולא צריך אף אחד והוא שלם אבל בפנים הנפש יודעת את האמת האדם יכול לשקר לכל העולם אבל לעצמו הוא לא יכול לשקר גם אפילו בצורה הכרתית לפעמים הוא כן משקר לעצמו יש משהו על הכרתי או תת הכרתי שמקנן בנפש ושאדם עומד בסוף היום מול המראה יודע שכל השקרים וכל התדמית הנוצצת שלו היא לא אמיתית, חסר לו משהו. חסר לו את תחושת הקיום, את תחושת הערך העצמי. אז אם אדם, הוא נמצא בתהליך, כמו שהרב מנסה להוביל, תהליך של התבוננות פנימית, של כנות, של פתיחות לדבר השם ולמוסר, הוא מבין שיש כאן בעיה והוא הולך לבנות עולם אחר. אבל כאשר אדם נכנס כבר למסלול הזה, שהוא בנה לעצמו, איך העולם צריך לראות את עצמו, הוא זקוק עכשיו כל הזמן... לאנשים שיגידו לו שהוא בסדר, לקבל אישור חברתי שזה בסדר. והדברים הם הולכים, אפשר הרבה יותר, ואדם יכול את כל חייו לבלות בדבר הזה. כל הזמן עסוק באיך להציג את עצמו, יש שם גדודים של יחצנים, היום זה הרי אחד המקצועות הכי, הכי מבוקשים, יחצנות. כל דבר לפרסם, כל דבר איך זה ייראה, איך לעבור מסך, איך זה ייתפס. זה מגיע לרמות אבסורדיות, שהאדם כל חייו עסוק בשאלה הזו, איך אחרים יסתכלו עליי עד מצב שאדם גם מסוגל להיות לחוץ, איך תראה המצבה שלו על הקיר. יש גם דברים כאלה, תלכו לפעמים בבתי קברות, תראו את הפלם. לך קברים שהם מצבות שי שהם... סוג של מגלומניה כזו של אנשים שהעמידו לעצמם איזה אנדרטאות כאלה כמו הפרעונים, כן, פירמידות, העמידו לעצמם איזה שיש משונה. זה עולה עשרות אלפי שקלים? בן אדם, מה, מה זה חשוב לך? כן, כל כך שבוי בדבר הזה שאחד הדברים האחרונים שמעניינים אותו לפני מותה, לפני מותו, לפעמים אגב אצל הילדים, שזה, הם חושבים שזה כנראה הכבוד של ההורים וזה שמקיבים לעצמם מצבות שיש מפוארות. לא לו שגם אחרי המוות, כן, יסתכלו ויחשבו עליו כמה הוא היה חשוב. אומר הרב שוב, הקצוות פוגשים עם זה את זה, יש כאן שני צדדים שהם נראים הפוכים זה מזה, אבל בסוף הם נפגשים. אמרנו, מתוך הגאווה העוברת כל גבול, מאיפה התחיל כל הסיפור? שאדם, אמרנו, חי באשליות, שהוא מושלם ואין מה, אף אחד לא צריך והוא... הוא הכי טוב מכולם, נו אז מה אתה צריך אישור חברתי מכל הגמדים שנמצאים סביבך? הרי אתה יותר טוב מהם, עקפת אותם מזמן, כל החיים שלך מוקדשים לתחרות השונה הזו שאתה המצאת לעצמך להוכיח בכל מקום שאתה הכי טוב, וכל מקום יש לך תחרות, וכל מקום יש לך איזה אויב פוטנציאלי שהוא לא יודע שהוא אויב שלך אבל אתה כבר מעמיד את עצמך מולו כדי להרגיש תמיד יותר, נו, אז אתה יותר, הבנו מתוך הגאווה עוברת כל גבול, המסכמת שכבר הגיע האדם למרום השלמתו, עד שאינו צריך עוד לבקש ולשאוף שלמות פנימית אמיתית, הנפש החופשת היטב את התוכן הפנימי שלה, הנפש של האדם מרגישה בפנים שמשהו חסר. אגב, זה לא רק בנושא של גאווה, בעוד הרבה נושאים. הבאתי פעם את הדוגמה הזאת, תשימו לב. מתי מקומות הבילוי הכי מפוצצים? באיזה, באיזה ערבים? בליל שבת במוצש. כמובן, מהצד הטכני, שאז אנשים זה חופש, אבל זה יותר מזה. נשמה יהודית בשבת קשה לך. היא יכולה להקיף את עצמה בהרבה דברים, אבל משהו חסר. איך תשקיט את מה שחסר לך בנפש? אתה חייב ליצור רעש. חייב לראות מסביב כל הזמן זרקורים ומסביבך דברים כדי להשכיח את הנקודה הפנימית. הדברים מגיעים לאבסורד. אנשים כל חיים עסוקים עכשיו איך לבנות טיפה תשומת לב, טיפה שהזרקורים יהיו עליהם. דוגמה, ראיתם פעם במקרה בטלוויזיה שמראיינים מישהו ברחוב? ראיתם אם יש מישהו מאחוריו מה קורה? מסתכלים עליי, זה כזה עם פלאפון, כן. רואים אותי? רואים אותי? כן, רואים אותך, רואים אותך, רואים אותך אתה קיים. אולי חבל שאתה קיים, אבל אתה קיים. <laughs> זה פשוט אבסורד. אנשים נמצאים במצב חולני, שהם זקוקים כל הזמן שיביטו עליהם. לא משנה מה. העיקר שיסתכלו, העיקר שטיפה לקבל תשומת לב. ואז נבנה עולם שלם. היום העולם הזה של היחצנות הוא מה שנקרא סלב. זה עולם שלם. אדם, ככל שיש עליו יותר זנגורים <coughs> ויותר תקשורת, הוא מרגיש יותר חשוב. וזה באמת קורה, נכנס אדם מפורסם לחדר בגלל שלא משנה עכשיו מה, הוא בדרן, דוגמה, לא משנה מה מיד יש איזו התרגשות באוויר אנשים מרגישים שאם הם נוגעים בו, אז... אז מה? הם חשובים יותר חשובים יותר ואז הם באים לבקש חתימה זה, הדבר הכי... זה אחד הדברים היותר מדהימים שראיתי בחיי האדם מבקש חתימה ממישהו מפורסם כאילו החתימה אמורה לתת איזה אישור בזה שאתה, או מצטלם, זה יותר טוב, כן? הוא בא לצלם אותו היום בכלל עם אייפונים. אתה אגיד, תסתכל, צילם אותך. ואז מה? שוב, אשליה של תחושת חשיבות, זה הכל בנוי על דמיון, הרי אין לזה שום משמעות. איפה אתה? אבל זה כן, זה נותן לאדם את הטיפת אשליה, הנה עוד טיפה יסתכלו עליי, עוד טיפה. ואני אומר, זה לא עוד פעם זה גם במישור האישי, אדם כל הזמן מספר לאחרים מה עבר עליו. כל הזמן מנסה למשוך תשומת לב. והדרך התיקון, הרב יסביר, זה בדיוק הפוך. האדם אמור יותר ויותר לבנות עולם פנימי שלא עסוק במגע עם אחרים. לא עסוק בלספר כל הזמן לאחרים מה קורה. כן, יש איזו נטייה, הון, אדם שמע איזה חדשות. שמע איזה משהו ש... הוא חייב ללכת לפרסם לכולם מה קרה. למה? זה עצר עיתונאי כזה, בסדר? אתה שאתה מספר לכולם... אז אתה, שנייה מסתכלים עליך, זה לא, אתה לא מסתכל, זה רק כי העברת את הידיעה. אבל איזה את הידיעה, זה נותן לך חשבון. אז אדם, כפוך בשביל לעבוד על עצמו. הוא לא עושה את יש כזה ספר משלי. כבוד אלוהים אסתר דבר. אדם אמור להיות כמה שיותר, לא להחצין כל דבר. לא לחשוף את עצמו, לא גופנית כמו שנראה, ובוודאי גם לא רגשית. יותר לבנות את הדברים שהם יהיו מצד עצמו, בלי שהאחרים ידעו. יש כזו סיסמה, נכון? היא אומרת, אם <coughs> עשית ולא פרסמת, כאילו לא עשית. זה בדיוק הפוך. עשית ופרסמת, כאילו לא עשית. אין שום. לפעמים אדם צריך לפרסם בשביל תועלת העניין, כדי עכשיו לקדם איזה משהו שהוא רוצה במציאות. אבל האובססיה הזו של מפורסם לשם הפרסום, שיסתכלו עליה לשם ההסתכלות, על זה הוא מערב. זה נובע מרקנות של הנפש. שהיא חושבת שככה היא תרגיש, ככה היא תיתן איזו תחושת קיום לעצמה. כי כבוד, צריכים להבין, כבוד זה משהו שהוא לא גופני, זה לא הנאה גופנית. זה הנאה ששייכת לצד הרוחני של האדם. נכון, כבוד, בעל חיים לא צריך כבוד. גם ילדים קטנים, שימו לב, בדרך כלל אין להם כל כך עניין של כבוד. כי הם עסוקים בקיום הגופני עכשיו, בהישרדות הקיומית. ככל שאדם נהיה יותר מבוגר, הוא זקוק לכבוד. לפעמים זה, גם אגב במישור הרוחני, זה לא רק במישור החולני, ה... כן? גם במישור הדתי והרוחני, אדם יכול להיות עסוק בסדר. לרצות ללמוד תורה בשביל שיסתכלו עליו, להתקדם בקריירה צבאית, אפילו קריירה ערכית, אבל מה שמניע אותו, זה כל הזמן ה... המעמד החברתי שהוא יזכה סביב זה. כי כבוד נותן לאדם, שוב, אשליה שיש לו ערך. כן, זכרון שאתם נכנסים למשל לחדר מלא אנשים, אז אוטומטית אנחנו מרגישים קטנים. האדם מרגיש קצת מפוחד. למה? כי מסתכלים עליו. מסתכלים עליו, שוב, אז אם הוא לא מרגיש בטוח בעצמו, אז הוא מרגיש איזה פער. יש מכסים לי חשיבות שאני עוד לא ראוי לה. אז האדם מרגיש נבוך. בסדר? לפעמים זה מצב הפוך, שאדם מאוד רוצה כל הזמן שיסתכלו עליו. זה הסם שממכר אותם. זאת אומרת הרב, מתוך זה, הנפש החופשת היטב את התוכן הפנימי שלה, מרגשת מיד ברקניותה ואפסותה. שכיוון שחסר לאדם אותו תוכן החיים של חפץ ההתעלות מפני הרסה של גאווה, הרי האדם לא נמצא במסלול אמיתי של התקדמות, של עבודת השם, של עבודה לשם האמת, כבר אין לחייו שום תוכן. אז מה נשאר לחיים? ולמלא את הרקנות הנוראה מוכרחת היא הנפש למצוא את עולמה לא בקרבה פנימה כי אם בחוץ, במציאת החן של הסביבה. זה שורש העניין של החשפנות, בכל המשמעות, גם הגופנית וגם הרגשית. הרב יגיד פה את השורש הזה של החשיפה זה לא במישור של הצניעות. הרבה פעמים שהבעיה בין חוסר צניעות זה הנושא של היצר המיני. אומרים: היצר המיני זה רק התוצאה. בעומק העניין, יש כאן בקשה של האדם, בקשה נואשת לתחושת קיום. האדם צריך להרגיש קיימות, ובשביל זה הוא יחשוף את עצמו כמה שאפשר, העיקר למשוך את העין, לגרות אליו עוד כמה מבטים שיסתכלו עליו. יכול להיות לבוש פרובוקטיבי, התנהגות פרובוקטיבית, ביטויים קיצוניים, התנהגות קיצונית בכל המישורים. כשאדם עושה דברים, בפסקה הבאה, שאפילו דברים שהם מגוחכים ודברים שאפילו משפילים אותו, העיקר למשוך עוד תשומת לב. אומר הרב, והנפש הזה למלא את הריקנות הנוראה, מוכרחת היא הנפש למצוא את עולמה לא בקרבה פנימה, כי אם בחוץ, במציאת החן של הסביבה. זה כמובן משהו מאוד זמני, כי כמה זמן הסביבה יכולה להסתכל על בן אדם? כמה בן אדם יכול להיות בור הזרקורים? זה תמיד זמן מוגבל. יכול להיות כוכב לרגע, ואז זה נגמר. ואז כשזה נגמר, בן כבר מכור לזה, כמו סמים, הוא צריך לחשב את זה עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, הוא כבר רגל לתשומת לב. אמרנו, זה מתחיל מהרמה הכי פשוטה של חינוך ילדים. האם הורים מגדלים את הילד כל הזמן בתחושה הזו שסוגדים לו? יש מצב כזה לפעמים, שילדים נמצאים בבית בסוג של סגידה. אבא ואימא, כל דבר קטן... מתלהבים, אתה מקסים, אתה נפלא, איזה ציור עשית, הציור הכי יפה שיכול להיות, מסתובבים שבוע בין כל הסבים והסבתות להראות את הדברים. ברור שצריך הערכה, צריך לתת לתחושה, ילד צריך ביטחון עצמי, צריך לדעת שההורים אוהבים אותו, מעריכים אותו, נותנת לו מילים טובות, אבל גם פה, איזה רמה הדברים עובדים? האם אתה גם מרגיל את האלה לפעמים לעבוד דברים למען האמת, בלי שאף אחד ידע. עשית משהו? יופי. לא צריך ישר לך לספר את זה לכולם. גם אדם כלפי עצמו, שעובד לעצמו עבודה עצמית, האם הוא בונה לעצמו כל מיני אה, אימונים נפשיים שיגרמו לא להתמכר, לא להתמכר לתוצאה איך זה נראה כלפי חוץ, אלא מצד האמת. למשל, בן אדם לומד עכשיו איזה מקצוע, לא משנה מה, חשבונאות לא, אז הוא מוצא לעצמו זמן ללכת וללמוד דברים לא לשם המבחן. פשוט כדי להיות איש מקצוע יותר טוב. המתרגל, שוב, לעשות דברים לשם שמיים, בחלק קטן מהם. זה יכול להיות גם בעולם הרוחני, תפילה. שימו לב, יש אנשים שהתפילה אצלם היא מאוד מאוד מוחצנת. כולם צריכים לדעת שהם מתפללים. לא יודע, בצעקות, ויש תעלוליות, וזה. לפעמים זה מגיע באמת מאיזה אדם שנמצא עכשיו ב... כן, סיפרת הגמרא על אחד מהתנאים שהיה, רבי עקיבא, אם אין לו טועה, שהיה מתחיל תפילתו בזווית אחת וזה בזווית שנייה, בסדר, יש אנשים כאלה. אבל הרבה פעמים זה לא ככה, גם. הרעיון של תפילה, תפילת לחש. תפילת שמונה היא תפילת לחש. המוקד של התפילה זה ברגל ישרה. צריך לעמוד צמודים. לפי חלק מהפוסקים צריך לעמוד ככה בתפילה. בסדר? עם ה... שידיים על הלב. לא משנה, הרעיון הוא שפת גוף. שמבטאת סוג של התכנסות פנימה. אבל שוב, אדם שהוא מכור לדבר הזה, הוא לא מצליח להתרגש אם זה לא מוחצם. אם אין את המבטים, אם אין מסביבו את כולם, אין את הרעש, או הפוקוס עליו, או בכלל איזה סוג של חוויה רגשית מסביב, הוא לא מגיע עכשיו לתחושה שהוא עשה פה משהו. כלומר לעשות דברים בחדרי חדרים. לשבת וללמוד תורה בבית. Ee, בחדר, אף אחד לא רואה אותה. אתה והקדוש ברוך לשמור על מערכת היחסים הזוגית במעגלים מסוימים שהיא אינטימית. לא כל הזמן בהשוואה ובהחצנה ומה קורה אצלנו ומה קורה אצלכם וכו'. יש מקומות, כלומר, לאדם יש איזושהי בעיה. אז הוא הולך להתייעץ עם אנשים מסוימים שהוא חושב שיוכלו לעזור אבל האובר... כן, עובר דיבור, עובר ה... להסביר לכל אחד מה הבעיה, ושיש לי עכשיו בעיה, כל העולם צריך לדעת מסביב, אני עובר מאחד לאחד, וספר לו שקורה לי ככה, וקורה לי ככה, ועוד דיבור, ועוד דיון, ועוד זה. כל הדברים האלה הם קשורים, שוב, לאדם שלא מוצא את הערך בתוך העולם הפנימי שלו, והוא זקוק כל הזמן לאחרים שיתחזקו לו את חופשת הביטחון ואת חופשת הקיום. מה זה מסקרות עיניים? דאבו מלאן כוכלי העולני ומרמזון. זאת אומרת, הגאווה יצרה תהליך הפוך. האדם שכל כך היה נראה שהוא לא צריך אף אחד, בסוף הוא יוצר מערך שלם של חיים שעניינו לגרות מבטים של הסביבה. אבו מלאן כוכלי ומרמזון, לרמוז, לנסות, למשוך אלינו את התשומת לב. אומר הרב, נמצא שההתגדלות הקיצונית שהייתה חפצה להתגדר בה, נהפכה לה לשפלות גדולה. שפלות. אדם מסוגל לעשות הרבה דברים כדי שיסתכלו עליו. זה... היום זה... זה דברים שאתה רואה אותם ביום-יום. אנשים מוכנים ללכת ולהשפיל את עצמם, רק שיסתכלו עליו. בסדר? מישהו הראה לי השבוע תוכנית, לא יודעת אם מכירים, יש דבר שנקרא מאסטר שמעתם על הדבר הזה? כן. <עד> <שוארה. עד> תוכנית בישול. בסדר. <עד> <עד> תחרות בישול. אז יש, לא טוב, חלק מעולם הדמיון הזה, לייחס כאילו חשיבות לבן אדם. אז, אני לא יודע, יש שם קטע, מגיע איזה מישהי שבישלה איזה משהו באיזה סיר, יושיב שם ארבעה שפים, ככה על המדוכה, במבטים מאוד רציניים ותאומים, והנהיג שתי לבים על זה, ויש שם אחד טועם, ויש מוזיקה דרמטית ברקע, כאילו שהוא בזמן שהוא טועם. היא מסתכל, והיא כולה כזו עוד שנייה הולכת להתעלף, ובני המשפחה המטומטמים שלה עומדים מאחורה שם, מאחורי איזה מסך, גם אבא ואמא גאים, הנה יצא משהו מהבת, היא יודעת לבשל, והם כולם בהתרגשות, ובזה, אני מתה, לא, הייתי אגיד שזה בסדר, שזה יגיד שזה בסדר, אז הם צורכים להתלהבות, ואז בסוף הם פוסקים את פסק הדין. המרקם של הריביולי היה לא מספיק דק, או כן מספיק דק, לא יודע, זה וסביב זה עכשיו יש טררם שלם, זה כבוד, אדם קיבל שניות מסך, הסתכלו עליו, על מה שהוא יודע לבשל, בסדר, קיבל אישור. קשור לדבר הזה, ואנשים עושים, או כל הנושא הזה של מדורי רכילות, ויש אנשים שני... שהם צריכים לדעת שהדוגמן או הדוגמנית הזו יצאו היום מהמועדון והלכו לעוקבים אחריהם. זה נותן לאנשים את התחושה שהנה יש פה מגע בתהילה. מגע באנשים מפורסמים, מגע בעולם, בסדר? מגע שנותן לאדם שוב את כל האשליה הזו שיש לך, אם יש, יש, יש לך איזשהו ערך, בזה שאתה עוקב אחרי הדברים האלה או מתעסק עם הדברים האלה. זה בעיה כללית שמקיפה את התרבות, שאדם מתרגל לזה. שככה האושר שלי נמדד, האושר שלי תלוי בכמה מצלמות צילמו אותי. חן או מערב, אתם לא שואלים היום שום שאלה, אני מבין שהכל מובן. אה, נו, סליחה, למה אתם מתחכות לזה? בבקשה. כאילו חסרה הוא משלה את עצמו שהוא לא זקוק, זה העניין. זה הכל שקר. כל אדם זקוק לחברה. כל אדם זקוק לאנשים שישלים אותו. לגאוותן הוא בנה, זה התחלנו עם עצמם בשבוע הראשון. הגאווה מתחילה מדמיון, משקר. אדם אוהב את עצמו יותר מדי, ומתחיל לדמיין שאם הוא עכשיו מחליט שהוא חשוב ושלם, זה באמת כך. מזה זה מתחיל. הכל בנוי פה על בוץ, וברגע שזה הולך ונהיה יותר ויותר, והאדם הולך ומתקדם בחיים, השקר הזה לא מרסיק. לא, no, הגאוותן הכל בנוי מלכתחילה על זה, עוד פעם, ש... מה זה לא להתבסס על זה? יש שאדם לא מסתכל מצד האמת. זאת אומרת, הוא מטעובה, אומר, אני עכשיו עושה משהו שהוא אמיתי. הגאוותן אמרנו, זה לא, זה אני מזכיר כל הזמן, הרב לא מדבר פה עכשיו על גאווה כמו שאנחנו רגילים, סתם אדם שמחליט שהוא יותר מאחרים. אמרנו, זה מתחיל מתפיסת עולם שאני לא צריך לבנות את עצמי מבחינה מוסרית. מה שאני מרגיש זה האמת, עם זה אני הולך. נראה, פה זה נקודת ה... השקר שמתחילה. האדם, הענב, הוא לא אומר מה שאני מרגיש זה הולך, הוא מתחיל לבדוק מתוך תורה, מתוך שיח, מתוך מוסר, איך אני צריך לעבוד. ואהפתן מתחיל מזה שהוא לא צריך לבדוק שום דבר, והוא בונה לעצמו עולם שכל כולו מהנטיות היצריות הספונטניות שלו. ובשביל להשקיט את המצפון שלו, מתחיל להגיד אני לא צריך אף אחד. אבל מכיוון שהכל התחיל ממוקד לא אמיתי, לא ממוקד שמאמת שהנשנה שלו מחפשת, מהתהליך שהוא צריך לעשות בעולם, אלא זה מתחיל... רק ניסיון אידיאליזציה על היצרים שלו, אז באיזה שלב, בסדר, כמה אתה יכול למכור את השקר הזה? בסוף אתה מרגיש שאתה, אני באמת צודק? האם זה באמת נכון שאני כזה חשוב ואמיתי וזה? איך אני אדע את זה? אני אדע את זה, זה תלוי בכמות הלייקים שאני אקבל, על התמונה שאני אעלה בסטטוס שלי. ברור, הכל מתחיל מזה, הכל מתחיל מזה שהאדם לא פתוח לדבר השם ורוצה לעשות קיצור דרך, ללכת עם מה שיש לו וכדי להטעות את עצמו, לספר שזה בגלל שלא אכפת לו מאף אחד אחר. אתה יודע, מזה זה מגיע. שרצה לשאול פה קודם? מה ש... אמרנו הרבה דברים. אני אומר, זה מתחיל מזה שהאדם, הוא רוצה ללכת אחרי היצרים והנטיות הספונטניות שלו. בשביל עכשיו להצדיק את ההליכה המשונה הזו, הוא מספר לעצמו ולכולם שלא אכפת לו מאף אחד אחר, ולא צריך לקבל ביקורת, לא צריך להתכופף לפני שום דבר, ואני מה שאני. נו, אם אתה מה שאתה, אז למה אתה לא יכול להמשיך עם זה כל החיים? למה אתה צריך זקוק לכל הזמן שיגידו לך שאתה בסדר? למה אתה צריך כל הזמן להחצין את עצמך? תהיה, תהיה עם עצמך, לא? תשובה. כי באמת זה לא מה שאתה. אתה זה משהו אחר, המשמה שלך רוצה משהו אחר. אתה בנית פה תדמית מזויפת. התדמית הזו היא חייבת להתנפץ. חן אומר הרב, נמצא שההתגדלות הקיצונית שהייתה חפצה להתגדר בה, נהפכה לה לשפלות גדולה. עד שהיא חפצה רק להיות משועבדת למצב הנפש של הסובבים אותה, ותשתדל בייפוי חיצוני במידה מופלגת. אדם יותר, זה לא דיברנו על זה כבר בפסקאות הקדמות, אדם יותר מדי מתעסק בייפוי שלו, יותר מדי עסוק באיך הוא נראה כלפי חוץ. זה דבר בעייתי, לבנות יש איזה צד שעוד פעם, יש יותר אסתטיקה חיצונית. בנים על פי ההלכה, זה לא פשוט שלבן בכלל מותר להסתכל במראה. יש הלכה שמותר, שיסדר את עצמך קצת, ואני בתפילין, כדי להסביר את התפילין באמרכז, או טיפה, אבל זהו. יש אדם עומד מול המראה, שוב, לפני שהוא יוצא מהבית, עשר שעות, איך בדיוק... אם הוא בן, זה בכלל מעיד על איזושהי בעיה. אם זה בא, זה אולי טיפה יותר נסלח, אני יודע. וההשתדלות הזו לא תישאר רק בגבול ההסכמה, הלוקחת רק איזה זמן ואחר כך הרושם הולך לו. כי כן, זה לא איזה משהו זמני. זה הולך וממכר את הבן אדם, הוא זקוק לזה עוד ועוד ועוד וזה... וככל שאתה מקבל יותר אשליה שמסתכלים עליו, עכשיו הוא גם זקוק לעוד יותר אנשים שיסתכלו עליו. עוד יותר, עוד יותר ועוד יותר. ואגב, הבעיה בעיקר לאנשים שמופיעים לפני קהל, זה שחקנים, זה, זה בכלל. זאת אנשים... ההתמכרות הזו, להבת הקהל, כבר הופכת להיות משהו שאדם לא מסוגל לתפקד אם אין לו את זה. זקוק כל הזמן את המבט אליו. ו... ואומר, זה לא רק יישאר באיזה זמן ואחר כך הרושם הולך לו, כי ממטבעת עמוק יפה את המבוקש של ההתמכרות למצוא חן, עד שמלבשת את התנועות הטבעיות בזה הזרם. זה הופך להיות טבע של האדם, כל פעולה שהוא עושה באופן טבעי, מיד מה שמקנן לו, בתת-הכרה, איך זה ייראה. מהחל מאיך מה... שהוא יוצא לרחוב, איך הוא מדבר, ואיזה מקצוע הוא הולך לבחור, ועם מי הוא הולך להתחתן. הכל נמצא, הוא כבר לא יכול להשתחרר מזה. גם החתונה, אני הכרתי כמה מקרים כאלה. כן. חתונות שנעשו, עוד פעם, באיזה צורך תת-הכרתי של הבחור או של הבחורה, למצוא איזה מודל שיספק להם את תחושת הגאווה. היא מחפשת דווקא עם מישהו מקצוע כזה וכזה. והוא מחפש מישהי שתהיה דווקא... מקצוע, מה, מה הקשר למקצוע לחתונה? לא יודע, זה נתפס לו, שזה נחשב יוקרה. זה נחשב יוקרה, אם זה אפשר, זה מכובד לי להתחתן, אם זה מכובד לי להקים בית. ברמות האלה. וזה הולך עד הקצה האחרון של אבדת העצמיות לגמרי, ושל שפלות הנפש היותר קיצונה. יש, הרב קוק, הידוע, הוא כתב גם שירים. יש לו גם... כמה מחברות שהוא כתב בהם שירים, זה מפוזר בכמה מקומות מכתביו. יש שיר שמופיע באוצרות הראייה, אחד מהספרים שקיבצו פסקאות מהרב, שהרב כתב בדיוק על הנקודה הזו בשפה שירית, זהו הוא כותב את זה. אין לכם את זה? תקשיבו בעל פה. ורדיפת הכבוד לוחצת לב, והאדם חלש במלחמה נופל, כן, זה בלי חרוזים, זה רק... זה. הדמיון עורב וכבוד הבל כנחש נושך ימיס כליות. הדמיון הוא נמצא, והאדם עכשיו שבוי בתוך הדבר הזה. הסביבה המושלת בנפש, הסביבה מושלת באדם. הוא כל קול כולו הופך להיות שפוט של הסביבה. הסביבה מושלת בנפש, ועבד לכל רודף כבוד. האדם הופך להיות עבד לסביבה. רודף כבוד, לקול חסר לב, פטי ושוקה. ליישר קו עם כל אופנה, עם כל משהו שעכשיו נמצא באזור, כדי שוב להרגיש בעניינים. לא, בקר... לא בקרבו נשמתו חיה, כי אם בקרב סביביו החנפים. הוא לא חי בעצמו, הוא חי דרך אחרים. וכשידמה האומלל שקר ערכו בעיני דולולים לא יוכלו לעזור. ואם כל אדם קש נידף יאשר באיוולת ויאמר שבעתי ואם מחוץ בלב זרים יואם עורו יחשב לאסון. האנשים שחיים ככה ברגע שהם מזהים שהתדמית שלהם נשברה שכבר לא מספיק אוהבים ומעריצים אותם ייחשב לאסון לו אין אסון יותר גדול מזה. אחיתופל זוכרים בתנ״ך? מה הוא עושה שלא מקבלים את עצתו בזמן אבשלום? הולך ועורק תופל, עצת אחיתופל. לא קיבלו איתה עצה. זהו, אני כבר לא מספיק חשוב, לא תופס מעמד. אין טעם לחיים. ואם מחוץ בלב זרים יואם אורו, ייחשב לאסון לו, ואושר החיים שבקרבו, שבקרב נשמתו, שהכוח יישכך הגבר השחן. בסדר, צריכים לקרוא שם בעל פה, אבל זה אותו רעיון שאומר הרב. שאדם תולה את עושרו, במבטים של האחרים. בסדר. וזה אסון. דומי הרב, כל זה, זה ברמה הפרטית. כל פסקה פה הרב בסוף גם מביא למישור הכללי, כי אמרנו שהבעיות האלה זה תיאור למצב של החורבן של עם ישראל. נכון, אז אתה הוא אז א', שיעשה את זה אחרי שהוא כבר בנוי אישיותית. מור, יש מצב שאדם צריך לפרסם את דעותיו, את גילוייו, כדי לקדם את המציאות. א', שיעשה את זה אחרי שהוא, כמו שאמרנו שהוא עבד כמה שנים על האישיות שלו, שהדברים ייעשו מתוך לב טהור כמה שניתן כמובן. זה... ב', האדם יכול לעשות גם בצורה כזו, שזה יהיה יותר טהור ופחות יחצני. למשל, אולי לפעמים גילוי שאדם לא צריך לחתום את שמו. אלא באופן אנונימי יפרסם את זה. אם יש מצב, ואם אין מצב, כי אדם חייב לעמוד עם השם שלו כדי שהדברים באמת יתקבלו. למשל, או אדם מוכן להתחלק בתהילה עם אנשים אחרים, שבאמת שותפים לו. יש הרבה נקודות שהאדם... ובעיקר, אם באמת נוצר מצב שכן, אדם יצר משהו והוא פרסם אותו כי הוא ככה שהוא אותו, והוא זוכה לזה לשם ולתהילה, הוא מזכיר לעצמו כל הזמן מאיפה זה הגיע. אם מה שאומר על זה, זה נכון או לא נכון, אני גם כן מקבל את ההסכמה של הסביבה. אני אומר, לפי... נראה לי להגיד, אתם כבר לא ברגע שזה הסכמה, אז יש לך... נכון, נכון, דיברנו על זה בפסקה הראשונה, שאמרנו בנו ציון, שהרעיון זה כן להגיע לחיכוך עם הסביבה, שאדם ידע אם הוא אומר אמת או לא. אני שואל באיזה עמדה נפשית אדם עושה את אדם ודאי זקוק לקבל אישורים מהסביבה לדברים מסוימים מצד האמת, כדי לבדוק במבט אובייקטיבי של אחרים, האם מה שהוא אומר זה נכון או לא נכון. בסדר, אבל אנחנו נראים פה על העמדה הנפשית, ממה בן אדם עושה את זה, ומה קורה שהחברה לא מאשרת את זה. מה קורה אז לבן אדם? האם הוא מתמוטט, או שלהפך הוא שמח? עכשיו שנתנו לו ביקורת בונה, מסתבר שהוא עשה פה משהו, הוא עבד על זה שנתיים. אבל הסתבר שזה לא נכון, הוא שמח, כי עכשיו הוא מברר יותר מה האמת. או שלא, מבחינתו עכשיו זה אסון, אם לא יקבלו את זה. ועכשיו הוא גם ישקר, ירמה, יזאף, העיקר שזה יתקבל בחברה. השאלה אם האמצעי הופך להיות מטרה, או נשאר בתור אמצעי. כן, אני יודעת, רוצה להתפסד את האור שלו, ודווקא כל הכבוד שלך, עם שרות, הסוכות, זה כשמאסת אז זה בדיוק הנקודה. אתה רואה? תפסת. מצאת מקום חרפתנו. זה בדיוק העניין. שהאדם, כמו שאנחנו לפעמים רואים על עצמנו, שהחוויות הכי מאושרות שלנו, שהיינו במרכז החברה. זה משהו שאדם צריך לעבוד על עצמו. שלא להתמכר לדבר הזה. ברור, באופן טבעי אדם מרגיש עם זה מצוין, אבל אתה אתה מתמכר לזה עכשיו, זה ירדוף אותך אחר כך. תנסה גם במצב שאתה... לא יודע, ענית איזה תשובה מבריקה, היית, לא יודע, בר מצווה, ילד נמצא במרכז החברה, נכון, בבר מצווה שלו, באותה שבת או באותו ערב ערוע. אבל גם אז, איך עושים את זה? האם גם עושים את זה בצורה קיצ'ית, מוגזמת? בסדר? האם הבר מצווה הופכת להיות סוג של מופע רוק משודרג? בסדר, שהילד או הבת, בת מצווה, זה משהו כזה שכולם סביבו כורים ברך וזורקים נצנצים, אני יודע מה, ומביאים את הזמר שהילד הכי אוהב, למרות שהוא עולה עשרת אלפים שקל ערב, כדי שהילד ירגיש מלך ליום אחד, כמו שנוהגים אנשים מסוימים להתבטא. או, כשבדם יש בר מצווה, עיקר הדגש, או הבת מצווה, על עול מצוות, על מה קורה פה. ועושים אירוע צנוע, סביר. רוצים לשתף את כולם, זו שמחה ציבורית, זו שמחה של המשפחה, של ההורים, כולם. ואין, זה, זה הכל שלה במינונים, ומאיזה עמדה זה מגיע. זה דבר שאדם חייב להיות על המשמר עליו כל הזמן, כל הזמן. וכמו שאמרתי, לפעמים גם יש טכניקות שאדם עושה דברים יזומים, שהוא מוריד קצת את הנוכחות שלו החיצונית, כדי לעבוד על עצמו. כמו שאמרנו, בן אדם, עכשיו הולך, אנחנו פה בישיבה, הולך ללמוד. לא כל היום, פה היום אנחנו לומדים בית מדרש, אדם צריך חברותה, צריך אימון, צריך אווירה של תורה. אבל גם הולך חצי שעה ביום ללמוד בשקט בחדר, או באיזה פינה שם בספרייה, שאף אחד לא רואה, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע מה הוא לומד, לא מת. הוא מתקדם לבד, עם הקדוש ברוך הוא. בכל תחום. כן. נכון. דוד, שהוא אומר, אנוכי תולעת ולא איש, הוא באמת הולך גם, ספרדה, מחרקר בקול עוז. אתה נשאל יותר טוב, איך משה רבנו מביא את התורה לעם ישראל? למה הוא... משה רבנו מביא את התורה לעם ישראל, או דוד מביאים, הם נהיים לאנשיים אחרי שהם מתווכחים עם הקדוש ברוך הוא שהם לא רוצים את זה. <coughs> נכון, משה רבנו. לא, לא רוצה ללכת, שלח נא תשלח, עזוב אותי, <laughs> לא, לא זה. עד שהולכים ומתבררים שאתה באמת מסוגל להוביל דבר השם בעולם, כי זה לא מגיע מנהיגיות אישיות. דוד הוא בהתחלה, אתה רואה אותו יחד עם שאול כולו, אחרי מי אתה רודף, אחרי כלב, אחרי פרעוש, כן, כל הביטויים הללו. מתוך כך, הוא גם מסוגל אחרי זה, לקרקר בכל עוז, מתוך טהרה. תמיד זה עובד ככה, אם יש לזה צורך, מבחינה עניינית יש עכשיו צורך. אני אראה לכם עכשיו שיעור נכון. אנחנו מלמדים שיעור, איך מלמדים שיעור? כי צריך ללמד תורה, בסדר? שאלה היא, מה העמדה הנפשית של האדם שעומד מול זה? ואגב, הרבה פעמים זה תלוי, אתה רואה את הבן אדם. אדם שהוא לפעמים, קיצור, הדברים מגיעים ממקום פרסומי, אז הוא גם... קיצור, זה לא טבעי לו, הדברים האלה. לפי דעת כאלה, אם הוא בא להגיד, אז הוא גם לא לוקח את עצמו יותר מדי, ומילא כי הוא לא כזה לחוץ כל הזמן, מה יקרה אם זה ילך, לא ילך, יבוא, לא יבוא, היה רייטינג, לא היה רייטינג, אז לא היה רייטינג, אני אמרתי את מה שאני חושב שצריך. לא יהיה מישהו אני, יהיה מישהו אחר שיגיד את הדברים. אפילו יותר טוב, למה עדיף. כן. ומקבל את זה ומאודד את זה, ומפעמים מי מיישר את אותו בעצם. כאשר הוא עובר איזה קודים חברתיים שהחברה כבר לא מסכימה להם, אז בדרך כלל החברה מגיבה בתקיפות ומבקרת את האדם. אבל כאשר האדם הוא משחק בכללים של החברה, אז החברה מגבה אותו ונותנת לו את התחושה שהוא בסדר גמור והוא מצוין, וכולם מעריצים אותו. מה זה? לא, זו כבר שאלה עכשיו, איך נוצרת תרבות? איך נוצר מצב שאתה אומר שמי שמבשל היום במדינת ישראל, במאסטר שף, הופך לכבוד וליוקרה, ומי שלומד תורה, זה נחשב משהו שצריך לבקר אותו, וההורים שואלים מה אתה עושה בחיים שלך, מה יצא ממך, כי אתה לא מאסטר שף, שכידוע, אתה מזה תתפתח. זו שאלה טובה, איך הגענו למצב כזה. בסדר, זו שאלה תרבותית, <laughs> הדבר, מה נחשב נכון, מה לא דבר נחשב בחברה. אנחנו עכשיו ברמה עקרונטיב, בלי נחשב, מה נחשב, מה לא איפה המוקד זה? האם המוקד זה כל הזמן מה החברה אומרת, או מה מצד האמת צריך להיות? זה הנקודה הרכזית. כן? אני מבין מה שאתה אומר, וגם אני מסכים, אתה צודק, מינימום. אתה צודק, צריך מינימום. אומרת, במסכת דרך ארץ, לעולם יהיה אדם יושב בין היושבים, עומד בין העומדים. אדם לא צריך למשוך תשומת לב גם בהתנהגות מרושלת. תמיד חכם שיש ערב על בגדו חייב מיטה. אבל זה דברים בסיסיים. נור... התנהגות נורמטיבית, להפך. לפעמים אדם שהולך בצורה זרוקה מדי, מפוזרת מדי, כן? זה ביטוי להפך, לגמרי זה דרך... עקיפה, מכירה לי פעם איזה בן נוער, שדיברתי איתו בזה, שהיה הולך עם איזה, כמו איזה ווייצון במאה ה-13, עם איזה עטרת שיער, חצי מקסיקנית, חצי... אמרתי לו... איך אתה לבוש עושה לי? מה? איך אתה מסתכל על החיצוניות? מה שחשוב זה הפנימיות. אמרתי לו, רק אני רוצה להבין אותך, אם מה שחשוב לך זה הפנימיות, תסביר לי, בשביל לקנות חולצה, אתה נכנס לחנות, קונה את זה ב-40 שקל. בשביל לקנות את הפונצ'ו שלך, היית צריך להשקיע בה הרבה יותר, נכון? אז אני רוצה להבין, אם הכל פנימיות, למה, איך הגעת ללבוש המשונה אז ברור שזה גם דרך. אדם אמור להתנהג בצורה נורמטיבית, אנחנו יכולים להיות חלק מהחברה במשמעות שלה. וכאשר יש לו משהו ייחודי לתת לחברה, הוא צריך כמה שיותר לנקוט את זה מהשפעות חיצוניות ולעשות את הדברים מצד האמת שבהם. כמו שאמרנו, נתחיל מגיל צעיר. מגיל צעיר. אדם מתרגל, ההורים מרגילים את הילד לעשות דברים גם שהוא לא מקבל את הפידבק החברתי. ולאט לאט גם אדם עושה את זה עם עצמו, בכל תחום חייל. כן, לא, חלילה, כן, חיילים נפלאים, כן, אני רק אומר, יש מצבים, כן, יש מצבים, חייל, לא יודע, ביחידה מובחרת, בסדר, במקרה הזה זה בסדר, שיש לו איזו סיכה נוצצת, האם שהוא נכנס לבית מדרש עם סיכת השייטת, כמובן למען הלאומיות הישראלית, כדי שתתגבר וכולי, שבן אדם, החבר'ה רציניים באמת, ביקרתי כמה כאלה, מסיימים, מורידים תמדים, המדים, עולים על אזרחי, כדי לא למשוך צווים. זה גם דבר כזה. אתה אומר, זה כל אחד באפשרויות, באמינון, אבל זה קיים. זה קיים. כל הזמן צריך להיות ערני לא ליפול בדבר הזה. קל מאוד להימשך לדברים האלה. אז זה... כמו מלחמה הזאת. אני אומר, אם הוא נקלע למציאות הזו, אז מצוין שיעשה את זה, וינסה לשמור על עצמו. שראיתי פעם... לא, לא, לא. כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. אז כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. זו שאלה, למה? לכאורה, אם בן אדם בורח מן הכבוד, למה מגיע לו עונש שהכבוד רודף אחריו? נכון? שאלת ערווה, מה אמרת? תשובה. עצם זה שבן אדם יודע שזה כבוד, זה כבר מראה שהוא... ויש כאלה שבורחים מן הכבוד, אבל כל הזמן מסתכלים אחורה, לבדוק שהוא רודף אחריהם. הם צנונים, אבל צריכים לבדוק שבאמת זה... הם פשוט רוצים לחזק את האמונה בדברי חזל, אז הם לא רוצים שזה... יש, טוב, הכרתי תלמיד חכם חשוב, שהיה מדהים, כשהיו אומרים לו הרב הגאון הזה, לא היה מתייחס, כשהיו קוראים לו בשם הפרטי, גם לא היה מתייחס. תשובה, בן אדם כבר פיתח לעצמו, אתה מבין, כזה שוויון נפש, שאוקיי, הוא נקלע עכשיו לסיטואציה שהוא צריך לקבל כבוד. מה לעשות, על תקן עכשיו איזה רב חשוב שצריך לתת את התורה וזה... זה לא, איך אומרים, זה כבר לא... לא מרגש אותו שהוא צריך עכשיו להתחיל להילחם עם עצמו, הוא כבר זורם עם הדברים. נכון, נכון. ולכן אומרת ההלכה, אם אדם קוראים לו להיות חזן, צריך לסרב עד הפעם השלישית. קודם כל, פעם ראשונה, פעם שנייה, תגיד שאתה לא רוצה, כדי לוודא שאתה עושה את זה לא מצד הכבוד. פעם שלישית תסכים. היום זה לא ברור, היום הגבאי מתחנן לכולם, תהיו חזנים, לא רוצים, לא רוצים. זה להפך, זה... להגיד דבר תורה והרוחות, נכון? כולם הולכים להיות צנועים. לא רוצה, אני... אה, צריך גם מי שיגיד דבר התורה. לא, לא, אני... עובדה, אדם צריך גם להיזהר שעוד פעם, הניסיון, הצניעות המדומה לא תעבוד עליו. אדם צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות. רק להיזהר עוד פעם, לא ליצור החצנת יתר באישיות שלו, מכל דבר. בסדר? בואו נמשיך. אומר הרב, כל הדברים האלה, אמרנו, זה ברמה הפרטית, אבל יש לזה גם הרחבה. ברמה הציבורית, אומר הרב, עד, כן, וזה הולך עד הקצה האחרון של אבידת העצמיות לגמרי, ושל שפלות הנפש היותר קיצונה, עד שבהתפשטה באומה מביאה לידי ערש גמור, שמביא אותה לידי התרקנות פנימית ולידי שפלות נוראה, לבקש את כל כבודה ורוממותה רק בעין הזר ולא בתוכה פנימה. זאת אומרת, כאשר זה הופך להיות ההלך רוח התרבותי, בסוף גם ברמה הציבורית, ההחלטות של המדיניות, ההחלטות של הדברים שקובעים את הגורל של עם ישראל, הם נקבעים על ידי המנהיגים לא בגלל מה שהאמת ומה שנכון, אלא איך זה ייראה בעולם. <אם> זה לא נעשה ברמה ישירה שראש הממשלה יושב ואומר, מה יגידו עליי? זה, זה, זה נמצא כל הזמן, זה. זה הופך להיות מוטבע בנפש. ברור שאנחנו צריכים להצטייר כנעורים כלפי העולם. ליישר קו עם הנורמות התרבותיות והחברתיות שקיימות בעולם, כי זה נקרא להיות נאור. הנה, יכול להיות עם שלם שעושה דברים טעויות, שמול העיניים אתה רואה אותם, כדי, שוב, שזה, קוראים לזה להתחשב בגורמים בינלאומיים. בסדר, זה נכון, לפעמים צריך להתחשב. השאלה מה מניע אותך. סקרים זה פשוט, זה אז אפשר להפציץ את תושבי הדרום, ולא מגיבים, כי... זה לא יהיה מוסרי. מה? מתחשבים, בדיוק, שלא לא יגנו אותנו בעולם, וזה, זה קשור לעניין. תראו את הפסקה הבאה, אני רוצה להמשיך פשוט זמננו קצר. ממשיכה הגמרא ואומרת, הלוך ותפוף תלכנה, זה המשך של אותו רעיון. כן, בנות ציון הלכו מסקרות עיניים, הלוך ותפוף תלכנה. מה זה הלוך ותפוף תלכנה? מסבירה הגמרא שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה. היו מהלכות גבוהה ליד נמוכה. מסביר הרב מה המשמעות של ההליכה המשונה הזו. ההשתקעות של הגאווה הפחותה, כשהיא מחשכת את ההוד הפנימי של הנשמה בניבולה, מעקרת מקרב לב האדם את כל ערכו הפנימי. מפני שבאמת על ידי ההתמכרות אל הגאווה נעשה אדם שפל ונבזה. שימו לב, ביטויים מאוד חריפים של הרב. שפל ונבזה, לא שהוא אדם רע, הוא פשוט שפל, הוא אדם קטן. אדם קטן. החיים שלו בנויים. על הדבר הקטן הזה שקוראים לו כבוד. שפל ונבזה, עד שבפנימיותו הוא מחוסר ערך. ואז מה קורה? על כן מתגברת בקרבו רק התאווה של ההתראות בעיני אחרים, להסב אליו את המבטים, וכשהוא מתגבר אצל אנשים מבלה את, ער, את העולם בערש הצניעות והדרת המוסר כולו, מה שאמרנו קודם, אומר הרב, חוסר צניעות זה לא הצניעות הגופנית, זה רק קצה הקרחון. חוסר צינות בוים כעניין, זה מעיד על חוסר הערכה שהאדם מעריך את עצמו שהוא זקוק לקיום מהמבטים של האחרים. זה נותן לו, ועם הזמן זה גם מגיע לרצון לסיפוק המיני. זה הכל עסקת חבילה של אשליה של תחושת קיום. וזה בא לידי ביטוי הרבה פעמים שזה מעיד על חסך של אנשים, ילדים, שלא קיבלו מספיק חום ואהבה בבית. לא מספיק היו לא חיבוקים בבית, אז הם מחפשים את החום והאהבה במקומות אחרים, גם ברמה המנית. קשור לעניין הזה. אדם קוראים להיות עם עצמו, צדיק יסוד עולם, זה עניינו של יוסף הצדיק, נכון? שלא מתפתה לאשת פרוטיפר. הוא לא נושא עיניו לשום דבר, רואה את דמות של אביו. הוא רואה מולו את האמת. לא מעניין אותו מה קורה בחוץ. אדם שמתרגל למבט חיצוני, באופן טבעי הוא כל הזמן פוזל כלפי חוץ, וכל הזמן צריך שיבזלו כלפיו. אומר אבל מה קורה שזה הולך ומידרדר? התאווה של הסבת המבט מביאה שכל אחד ירצה להראות איזו הצטיינות של פליאה כדי שהאדם שמן החוץ יתבונן עליו. כאשר, הוא, כאשר כך הוא הטבע הפראי יודע בעצמו שבקרבו מחוסר שום השלמה. על כן היו בנות ציון מהלכות ארוכה בצד קצרה, נמוכה ליד גבוהה. למה? כדי שתיפול ההשתוממות על שתיהן. להסב את העין, אתה תתחיל לעשות התנהגות פרובוקטיבית. עכשיו, התנהגות פרובוקטיבית שמשפילה אותך. אפילו, זאת אומרת, הגבוהה הולכת ליד הנמוכה כדי שיגידו, וואו, איזה גבוהה. זאת אומרת, שיהיה לה איזה הערכה. אבל אפילו הנמוכה, כי מדובר כמובן בפערים קיצוניים, אפילו הקצרה בחרה במעמד כזה כדי שיסבו העיניים להתעניין בזרותה. אתה תעשה הכל כדי לקבל כמה שניות זמן מסך. גם אם זה ייצור אותך השפלה. זה בדיוק ריאליטי. זו פסקה שהיום אפשר להצמיד אותה, מה שנקרא תוכניות ריאליטי. אנשים מוכנים להיכנס למשהו שישפיל אותם, שהם יהיו מגוחכים, הם יודעים שיצחקו עליהם, הם יודעים שיחקו אותם, הם יהפכו להיות בדיחה, אבל העיקר שידברו עליהם. טיפה שיסתכלו עליהם. מה שיסתכלו. זה טירוף מוחלט ש- שאוחז היום ב- ב- בתרבות. Yanacht�im, זה ההנאה, זה ההנאה. להסתכל על אנשים ולצחוק על המוזרות או על ההתנהגות הקיצונית שלהם. מה שהיה פעם קרבות גלדיאטורים, שהיו מכניסים קבוצת אנשים לזירה שהילחמו אחד בשני למוות, זה היום ריאליטי. אתה מכניס אנשים לאיזו סביבת מבחר, דירה, אי בודד, לא משנה מה. כל אחד בוחר בבית איזה דמות שהוא מזדהה איתה. ובסוף הוא גם מצביע עליה בדיוק כמו בזירות ברומא, לייק או לא לייק, ככה זה עבד שם, ככה זה היה בגלדיאטורים, שהיה, מישהו שם את, הס... את החרב שלו ליד הצוואר שלי, עם... רוב הקהל היה עושה ככה, היה משאיר אותו בחיים, היה עושה ככה, היה הורג אותו, מזה הגיע התנועות האלה של הלייק לא לייק. ואדם, הוא מרגיש עוד פעם את, את ההזדהות הזו, שהנה הדמות שלי מנצחת, הנה אני מרגיש יותר חשוב. זה טירוף, טירוף מוחלט. בן אדם מוכן להשתתף בדבר הזה. כדי שהוא לקבל טיפה אחת של הנה, נגעתי בתהילה. או יותר, נכון, מה שאומר פה הרב, שכל מחפש איזושהי הצטיינות של פליאה. הוא צריך להצטיין במשהו. יש, נקראתם את הספר סיעי גינס. זו דוגמה קלאסית. יש שם שיאים שהם יפים. זה שבן אדם המציא תרופה להכי הרבה מחלות, כל הכבוד לו. ויש שם כל מיני כאלה, האיש השמן ביותר בעולם. מי שהצליח לעמוד על הראש הכי הרבה זמן. מה יש, זה שיאים ביזאריים לחלוטין יש שם, משהו כזה משונה וזה. אנשים עושים את זה. העיקר שיהיו מתועדים באיזשהו מקום שהם במשהו הכי בעולם. אתה האדם הכי מטומטם בעולם. יופי, יופי, תקבל בשיא אתה, אתה, בסדר, עליך מסתכלים. כמו שאמרנו, הנה, מסתכלים לך, תעשה שלום, יצלמו אותך. וזה עובד, זה ממשיך, זה חופר עוד ועוד ועוד. להיות במשהו, כל הביטוי הזה להצטיין, זה ביטוי לא יהודי. מה זה להצטיין? אדם צריך להיות טוב במה שהוא עושה. להצטיין זה ביחס לאחר. אני צריך להיות יותר טוב, יותר טוב. זה הבעיה. אתה לא צריך להיות טוב מאחר, אתה לא צריך להצטיין, אתה לא צריך להירשם בשום שיא. אתה תיזכר בזה אם אתה עשית מה שטוב לפני הקדוש ברוך הוא. בנית את האמת מתוך הבנה מה זה תורה ומה זה התפקיד שלך בעולם וככה אתה תיזכר לדורי דורות. זה יהיה הקיום שלך בעולם הזה ובעולם הבא. חן אומר הרב, כן היו מהלכות ארוכה בצד קצרה כדי שתיפול ההשתוממות על שתיהן ואפילו הקצרה בחרה במעמד כזה כדי שיסבו העיניים להתעניין בזרותה ובגוף האומה בכללה מביאה שפלות כזו הנולדת מגאווה שפלה, לשכוח את רוממות ערכה ואת מעלתה האלוהית ולהתמכה רק להסב את העין החיצונית של האומות אליה, מה שגורם השפלה ושכחת הקדושה עליה. זאת אומרת, בעם ישראל, כאשר עם ישראל הולך בכיוון הזה, הוא יוצר מערך חיים כזה שהוא מוכן להשפיל את עצמו, מוכן להתנהג אפילו בצורה שהיא מושפלת ממה שמקובל בעולם, העיקר שוב, לקבל טיפה את הקרדיט. כדי לקבל פרס נובל לשלום, אתה תהיה מוכן להפקיר את העם שלך. כדי ש... מה שמנהיג נורמלי אפילו... בסדר, הוא מנסה לדאוג לטובת עמו. לא. אתה תעשה דברים שבו היגיון ישר, הם מנוגדים לכל התפיסה והאינטרסים של המדינה שלך, כי אתה עכשיו נמצא באובססיה הזו, שאתה צריך את ההערכה. אתה צריך לקבל את הקרדיט מהעולם. זה הדבר מערב. לכן, שהיא באמת סגולה מכל העמים. לכן כל הדברים האלה הם יוצרים חורבן. אז אם נשליך את זה שוב למישור החיובי, אמרנו, האדם, הרב ידבר זה גם בהמשך הפסקאות, איך לאט לאט אדם נרפא מהדבר מה הזה, אדם אמור כל שנייה ושנייה וחייב לבדוק את עצמו. בסדר, האם מה שאני עושה זה בגלל מה שהאחרים אומרים? האם זה... אני מוצא את עצמי כל הזמן תלוי באושר של המבט של האחרים. לבנות כל הזמן מערכים בנפש שלו. כמו שאמרנו תפילה, זה למשל אחד הדברים הכי בונים את זה באדם. כי תפילה, שימו לב, תפילה כל עניינה, לימוד כשאתה לומד תורה, יש פה צד חיצוני. אתה לומד ידע, שוב, אתה יכול להפגין אותו, אתה, אתה יכול לחדש בו. תפילה כל עניינה זה הפנים. אדם אף אחד לא יודע איך אתה התקדמת בתפילה. שוב, אלא אם כן אתה צועק בתפילה שכולם ידעו כמה אתה צדיק. אני מדע מ... תפילה זה עניינה, היא בונה באדם כמה דקות ביום, אתה נכנס פנימה לעצמך. לא יודע מה קורה בחוץ. אתה בונה את העמדה שלך מול ריבונו של עולם. לעשות דברים לשמה, לתת צדקה, לעשות את זה בלי שאף אחד ידע. לעשות חלק תמיד מהמעשים, כמה, אנחנו נראה בהמשך, יש איזה, רב חרל"פ מביא איזה דוגמה לרבו, שהיה עושה מעשים טובים, והיה דואג שאף אחד לא ידע על זה. זאת אומרת, היה עושה מהלך שלם של מאמצים, רק כדי שאף אחד לא ידע את שהוא עשה את המעשים הטובים. ואז לאט לאט בונה באדם את היכולת הזו לעשות דברים לשם שמיים. ואז הוא מתנתק מהתרבות האפלה הזו. שעוטפת אותנו וגורמת לבן אדם לבזבז את חייו לאבל ולריק וכל החיים שלו מושקעים בתדמית וקריירה וכמו שאמרנו עד שאכפת שעה... לי איך המצבה שלו תיראה והוא עסוק במה שהוא באמת צריך לעשות בעולם לבנות את הנשמה שלו להופיע את הנשמה שלו מול ריבונו של עולם ועל זה הוא ייבחן בשמיים אל תירא, נכון כמובן הוא פסוק בתהילים אל תירא כי יעשיר איש כי ירבה כבוד ביתו כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. ככה ראיתי הסבר יפה, אנחנו עכשיו נמצאים פרשת חיי שרה. אברהם אבינו מתחיל את האחיזה בארץ ישראל מקבר, המקום של המוות. שם זה האחיזה. האחיזה של ארץ ישראל היא לא מגיעה מכל מיני אינטרסים, זה מכל הכיוונים אינטרסים. היא מתחילה מהנצח, מבית הקברות. בית הקברות במשמעות במקום שבו אין חישובים חיצוניים. שם. כולם שווים, שם כולם עומדים מול ריבונו של עולם, האם הם מילאו את תפקידם? זה עניינה של ארץ ישראל. היכולת של האדם להתחבר לריבונו של עולם בלי, לכן קונה דווקא בחברון, חברון אומרים חז"ל, אדמת ראשים. זה האדמה הכי קשה בארץ ישראל, מצמיחה גם את הגיבורים, בני תלמ"ן, זה מהאנשים קשים. חברון זה אדמה שאין לה שום אינטרס, כל עניינה זה לשם שמיים, שום תועלת אישית. שם אדם מתחיל את הקניין של ארץ ישראל, מתחיל את הקניין של האישיות שלו, וככה הוא יכול ללכת ולהתקדם הלאה, להופיע את הדברים שהוא צריך להופיע בעולם. בעזרת השם, שנזכה.